0: F1 ポッドキャスト始まりまりすすこんにちは、としろぐです本日は先日終わった第6戦モナコグランプリのお話をしていきたいと思っていますが F1 も開幕してニュースの量がどっと増えてしまってなかなかに紹介が追いつきませんので今日はちょっと趣向を変えてニュースの紹介をメインに据えて最後にモナコグランプリの初日の初日だけの内容をお話ししていいいきたいと思います本編に行く前にちょっとしたニュースを一つ紹介させてくださいオートスポーツウェブさんからセナ最後の勝利モナコグランプリ優勝時のマクラレンマシンをバーニーが約5億5000万円で購入金曜日にモンテカルロで開催されたボーナムのオークションで F1 元最高権威者バーニー・エクレストンはアイルトンセナが1993年モナコグランプリで優勝した際のマシンマクラーレンフォード MP48-6 に419万7500ユーロ約5億5000万円という大金を投じ名誉あるオーナーとなった歴史的なモナコグランプリを週末に控えこの取引はその日のオークションの注目の的となったそのマシンはマクラーレンでの勝利の歴史とともにセナが5度目かつ最後の優勝となったモナコでの勝利が飾られた特別なマシンであるそのようなことから個人資産家に所有されるのが常だったしかし今回エクレストンが購入したことでこのマシンは F1 界に所有されることになったという記事なんですが私世代の F1 好きだとやっぱりアイルトン・セナは特別な響きを持つわけなのでこのマクラレン MP48 ってマシン名に懐かしさを感じたりするわけなんですがそれにしても今回のこのマシンの出品者は一体誰だったりするんですかねやっぱりマクラレンチームなのでしょうかこの後にチームは財政難もあって出品していたなんて後追い記事が出ないことを祈りたいものですそれではオープニングはここまでに本日も最後までよろしくお願いしますそれでは各種ニュースを紹介していきたいと思いますマクラーレン、シャーシー部門トップを更迭化技術チームを一新へマクラーレンは技術チームの再編に取り組んでおりすでにシャーシー部門責任者のティム・ゴスは役職を離れたと考えられているということでまあ去年まで散々マシンが遅いのはホンダの PU パワーユニットのせいだシャーシーはトップチームに劣るものではないなど強気な姿勢を崩すことがなかったマクラレン陣ン A でしたが同じルノー製 PU パワーユニットを搭載しているレッドブルに大きく溝を開けられていることや相変わらずストレートスピードも最下位付近に沈むなどホンダ時代には覆い隠されていたチームの根本的な問題への対処を余儀なくされたということでしょうね次はオートスポーツウェブさんからレッドブル F1 代表リカルドとの交渉期限を8月と定める公認候補にも言及という記事でレッドブル・レーシングは2019年に向けたダニエル・リカルドとの交渉期限を8月に定めることを決めたようだ2018年末でレッドブルとの現在の契約が切れるリカルドは契約を延長するか他チームへ移籍するかを検討中だということで少し古い記事になりますが現在の F1 パドックにおいては最大の関心事の一つでもあるとのことでご容赦いただきたいと思いますこちらのニュースに関しましてはフェラーリとの6月30日までの独占交渉権のやり取りをしたとの噂も流れましたがこれはリカルド本人より否定されていますまた残留を強く望んでいるレッドブル側からはモナコグランプリ終わりまでの交渉期限が設定されたとの報道も上がりましたが最終的に記事のタイトル通り8月いっぱいの期限が設けられたようですレッドブルチームとしても彼の意思を尊重しての最大限の配慮であるのではないでしょうかねリカルドとしてもレッドブルの来年以降の PU パワーユニットの契約問題や他の2強チームの力関係を見据えるためにもギリギリまで粘りたいというところでしょうかねさてお次は F1 ゲートドットコムさんからマイアミ2019年の開催計画を承認日本グランプリの継続に影響マイアミ市委員会は2019年から市街地コースで F1 グランプリ開催する計画を承認した F1 の新オーナーであるリバティメディアは2017年に F1 の興行権を取得していこうアメリカでの F1 レース拡大を目指しておりマイアミグランプリはすでにオースティンで開催されている US グランプリに追加される形で第2のアメリカグランプリとして開催されるとみられていますマイアミ市委員会は5月10日会議を行い2019年から2028年までの10年間の F1 開催契約について全会一致で交渉を認めると合意したということでまだあくまでも市の委員会で交渉の開始を認められたというだけで開催が決定したわけではありませんが F1 開催に向けて名乗りを上げた形ということでしょうか今年の F1 は2度目の最大開催数となる全21戦で行われており複数のチームからはこれが限界との声もある中 F1 興行主のリバティメディアは全25戦の開催を希望しているとも噂されています。他にもベトナムやオランダなど複数の都市が F1 開催を希望しているとの噂も上がっていることや現在開催しているホッケンハイムやスパ・フランコルシャン日本の鈴鹿などの契約は今年で満了することから今後の契約の成り行きに注目が集まります次のニュースはレッドブルホンダ F1 とのエンジン交渉を継続決定は最短でも6月レッドブルレーシングはホンダと2019年の F1 エンジン契約について交渉を継続、ルノーから5月中の回答を求められているにもかかわらず決定は最短でも6月だと述べた。ということで先日のポッドキャストでも紹介しましたが、ホンダとの PU パワーユニット供給に関して交渉のテーブルについたレッドブルチームですが2つのパワーユニットをタイムリミットギリギリまで引っ張って決定すべく。駆け引きに勤しんででいるようですねクリスチャンーーナーはお次はまたまた F1 ゲートドットコムさんからの記事で FIA フェラーリのヘイローミラー禁止の理由を説明 FIA のレースディレクターを務めるチャーリー・ホワイティングはフェラーリのヘイローミラーにはマウントを構成するものに解釈の違いがあり次戦モナコグランプリではハローに装着されたミラーを再設計する必要があると述べたとということで、中国グランプリ終了後に FIA が今季から導入されたコックピット周りの防護システムハロにバックミラーの設置を許可したことから先のスペイングランプリからフェラーリがこの海底を利用して新たなバックミラーを投入したのですがこれが空力付加物のウイングレットに利用しているのではないかとライバルチームから抗議の声が上がり結局、このフェラーリのシステムは明白な違反ではないもののスペイングランプリでの使用は認めるが今後は禁止しますというやり取りがあったようですねいわゆるちょっとした駆け引きってやつでしょうかねさてお次の記事はトップニュースさんからの記事で F1 カナダグランプリで各エンジンメーカーが改良版 PU を投入か F1 エンジンメーカーたちは今季の第7戦カナダグランプリで改良版 PU パワーユニットを投入する計画をしているようだ。ということで今年は PU パワーユニットの使用制限が厳しくなっているため改良型の投入時期がなかなかに難しくなっているわけですがカナダグランプリが今年の全21戦の3分の1に当たることや前線モナコグランプリと打って変わってアクセル全開率が高いサーキットでもあることからの投入のタイミングと各 PU マニファクチャラーは考えている様子ですただ一部のドライバーはここまでに PU パワーユニットの交換を行った者も,もおり交換によるペナルティーを考慮に入れてこのグランプリでの投入を判断するドライバーもいると思われますそしてお次はオートスポーツウェブさんからの記事で先ほどの記事にも少し関連するのですがルノー F1 首脳本格交渉を前にレッドブルを非難避難するばかりで誠実さがない内容の方が今後のパートナーシップの行方に関心が集まる中ルノースポールのマネージングディレクターシリル・アビテブールがレッドブル・レーシングに対して批判的な発言を行ったレッドブルはルノーとの現在のパワーユニット契約が今期末で切れるため2019年に契約を延長するのか姉妹チームであるトロロストのパワーユニットパートナーであるホンダにスイッチするのかを検討しているとのことで、まあ、この後にも記事は続いているのでリンクから飛んでいただくとしてここからは先ほどの2つの記事を元にしてレッドブルチームの来年以降の PU パワーユニットの契約の問題について語っていきたいと思います。先日にも紹介した通り今年いっぱいでルノーとの PU ・パワーユニットの契約が終了を迎えるレッドブルチームがホンダとの交渉のテーブルに着いた件なんですけれど現在の状況的にはレッドブルとしてはルノーとホンダを両天秤にかけているつもりであるようなんですが今、紹介したように現在組んだ状態にあるレッドブルとルノーとの関係はかなりこじれている様子なんですけれどレッドブル的にはあくまでもまだどちらかと。契約するとの決定は行っていないというのが現在のスタンスのようなんですよねここに大きな影響を与えていると言われているのがさっきの紹介した各 PU マニファクチャラーがカナダグランプリに持ち込むと言われている改良型パワーユニットの話なんですねあくまでも噂レベルなんですけれどホンダなどは数十馬力のパワーアップを目指しているとも言われておりルノーやホンダの改良型 PU パワーユニットの出来を確認した上で最終的な契約の判断をしたいというのがレッドブルの考えであるとも言われていますルノーにしろホンダにしろ改良型の投入を明言しているわけではありませんが現状ではトップのメルセデスやフェラーリの PU パワーユニットにかなり差をつけられているわけですがその分、伸びしろは確実に存在するわけですから。その伸びしろをいかにつかみ取るるることとがができるのかが求められていると思われますまたレッドブルの PU パワーユニットの契約問題に話を戻すとルノー側としては先ほどの紹介した記事からも分かるとおり2014年の現行パワーユニット規定の導入後はレッドブルチームとの関係は悪化の一途をたどっており何かあるたびに名指しで批判されることにエキエキしておりまたマーケティングにおいても現状においてはうまみがなくなっていると感じていることあとはフルコンストラクターとして F1 復帰をしている現状において同じ PU パワーユニットを使っている中で直接比較されるのには何らかのストレスを感じているのは間違いないのではないかとも思われますもちろんチーム代表は現在のチームの力量がトップチームには及ばないことまた復活の道筋を歩んでいる最中であることを自ら公言することで対外的にオブラートに包むように苦心していることが伺えたりするんですがルノーといえば世界的にコストカッターの名で知られる CEO のカルロス・ゴーン氏からどの程度の許容が得られているのか私的にはすごく興味があったりするわけなんですともかくもはやルノー側としてはレッドブルチームとは契約を終了させたいというのが本音でではなないかと思わわれるわけなんですがただしこれはちょっとうろ覚えな話なんですけれど PU マニファクチャラーは供給を求められた場合3チームまでは拒否が許されない規定があったはずなので多分ですけれど今回の契約問題もレッドブル側から断ってもらわなければいけないんじゃないかと思いますそれではレッドブル側の話に移りましょうまずは不満点から始まりますけどその PU パワーユニットの性能の低さと信頼性の不足でしょうかね4年連続のダブルタイトル連覇の後の現行規定に変わってからのルノー製 PU パワーユニットの地位の低下に苦しめられているというのがレッドブルチームの言い訳ではないでしょうか2014年以降もトップ3チームの地位にあり続けて勝利を上げることはできるもののほぼタイトル争いに絡むことができない現状にしびれを切らせつつあるといったところでしょうかというか以前、レッドブルは切れちゃってて2015年終わりにルノーとの契約を破棄しているわけですからねそんでもってまずはメルセデスに供給を依頼するもフルコンストラクターのメルセデスは自ら自チームの強力なライバルを作るつもりはない要は敵に塩を送るつもりはないと分かりに明確に拒否してみせます。メルセデスはその時点でフォースインディアやウィリアムズにも供給していたことから枠がないとでも理由を作ったのでしょう続いてフェラーリにも供給を依頼しますがこちらには前年の型落ちモデルなら供給してもよいというほぼ屈辱的な提案を受けたようです要はメルセデスにしろフェラーリにしろエイドリアンニューイー用するデッドブルのシャーシ開発能力にルノー製パワーユニットに勝る自分のところの PU パワーにネットを載せた場合には自らが脅かされることが容易に想像できたのではないかとも言われています結局チームの F1 撤退も噂される中でどちらともが折れるともなくの形で元サヤに収まりましたがただしネーミングライツという形をとってルノーではなくマクラーレンから引き抜いたスポンサーのタグホイヤーの名をバッチネームにつける形としたようなんですししかし両者のの関係は相も変わらずのようで今に至っっているいるとた感じなんで,すでは、デッドブルがホンダと契約した場合のメリットはどうなんでしょうかままずは契契約約形態ががワークス体制での契約になることが予想されます現状のトロロスホンダの契約もワークス契約でありますが現在までに交渉を担当しているホンダ側の山本モータースポーツ部長からの発言から何らかの形でダブルワークス体制をとることも厭わないと公言しておりこれによりまずは現在のルノーとのカスタマー契約により発生しているであろう PU= パワーユニットの代金がゼロになる可能性がありますまあレッドブルほどのチームが予算に困っているとも思いませんが一説には二十数億円とも言われている支払いが消えることは悪いことではないでしょうまたマシンのデザインに際しても現在はルノー側から与えられた PU パワーユニットに合わせて設計・製造を行っていると思われますがこれがホンダ側に意見を聞いてもらった上ですり合わせながらデザイン段階から話を進めることができるなどの今現在よりも増す可能性があるのではないかと考えられますそしてもう一つ PU パワーユニットマニュファクチャーの中でホンダは唯一自分のチームを持たないということですこれによりどんな利害の対立もなく自由にレースを戦えることを意味しますそれでは反対のネガティブな面はどうなのかまずは今現在の性能が対ルノー製 PU パワーユニットと比較してどの程度のものなのかそしてこの先の性能の伸びしろ及び開発スケジュールがどうなっているのかというところでしょうかレッドブルとしてはホンダのそこら辺に注目ししてているってところなんでしょうかねマクラーレンとの提携している時のネガティブなイメージは残っていると思いますが姉妹チームのトロロッソホンダが今シーズンに誕生したこともあってマクラーレン側から影響を受けていたマイナス面を排除したホンダ製 PU パワーユニットの性能をトロロッソを通してかなりダイレクトにデータを手に入れることが可能になったのではないかと予想されます。今現在はホンダから開示されたデータとトロロスホンダからもたらされた情報をもとにルノー製 PU パワーユニットとの比較検証の最終段階にあるのではないかと考えられますそして残る当事者がホンダ2015年にマクラーレンとタッグを組んで第4期 F1 活動を再開したホンダでしたが優勝はおろか入賞もままならず感想もやっとの思いというような状態で 1> 1年目をスタートまさに PU パワーユニット規定を学ぶ1年目だったと言ってよいのではないでしょうか2年目も前年の進化型スペックの PU パワーユニットでシーズンに臨みますがこのマクラーレン側から提案されたとも言われる現状の PU パワーユニットには将来性がないと判断したホンダ側はマクラーレン側にも相談した上で実戦で学び取った情報をもとにこれまでと全く違うレイアウトを含む新しいコンセプトの PU パワーユニットを2017年シーズンに投入すべく開発をスタートさせますちなみにこの最初の2年間を戦ったコンセプトの PU パワーユニットはメルセデスやフェラーリルノーなどの競合他社のどの PU パワーユニットとも似通ったところがないものだったとも言われておりそれがマクラーレン側から強く要望されたサイズゼロと呼ばれる空力コンセプトに強く影響されれたたもものであったとも言われていますそして新たなコンセプトで採用された PU のレイアウトは現在タイトルを独占中のメルセデスの PU パワーユニットに近いものであるとも言われていますそのため新開発の PU パワーユニットとの継続性はかなり限定的であることが予想されますマクラーレンンびホンダは2017年の開幕を前年終盤と同等の戦闘力を備えた新しいコンセプトの PU パワーユニットでスタートを切るつもりであったとも言われていますがシーズン開幕の4ヶ月余り前の時点で予想外の事態に陥ります新コンセプトの PU パワーユニットの ICE つまり新開発の V6 ターボエンジンにトラブルが発生しますどうやら実験室での単気筒モデルつまり一つのピストンを動かす実験機器では成功していた機能が製品レベルの V6 ターボエンジンにおいては機能させることができないとのことのようですこれにより新型 PU パワーユニットの開発スケジュールは大きく後退を余儀なくされます開幕前のプレシーズンテストでマクラーレン・ホンダが周回を重ねることもできなかったことから問題が一気に表面化しますここの後のことについてはついこの間の去年のことの話ですので記憶に新しいとも言えるのでこれ以上は省略しますこの後ホンダとマクラーレンはたもを分かちトロロストとルノーをお互いに新たなパートナーに迎えて今シーズンの今を迎えているわけですがここからはホンダの未来の話に目を向けていきましょうそうですねまずははつ目は現行の PU パワーユニット規定があと2年半余りの2020年をもって終了するという話から巷では2021年以降の新しい規定の決定が間もなくという話題になっていますが今はその話は横に置いておいてホンダとしてはこのままでは2015年に F1 復帰をしましたが現行の規定では大した成績を収めることなく終了を迎えることとなってしまうという焦りがあるのではないかと思われます。現行の PU パワーユニット規定と違って今回の2021年以降の規定に関してはそれなりに意見を述べることができる立場にいるわけですがそもそもの問題として現在のような成績を収め続けた中で本当に2021年以降の F1 参戦を取締役会などが承認してくれるのかというのが私の一つの疑問ですしもう一つこの現在の規定で勝てないまま過ごすことは対外的にもそしてホンダの技術者のプライドも大きく傷つけることになるとも考えられますそして2つ目がそれらの問題を打破するピースとして浮上してくるのがやはりレッドブルチームとの契約を勝ち取るってことではないでしょうかね名門のマクラーレンと離れた今年はこれまでのしがらみが取れたように活動ができているようにも見えますがやはりトロロストには悪いですが勝利に近いところにいるかといえばそれはやはりノーと言わざるを得ないでしょうもろもろを考え合わせればやはり現状においてはレッドブルチームと組むのが一番のベストではないでしょうかねそして3つ目が2チーム4台のマシンですホンダは復帰後常に1つのチームにしか PU パワーユニットを供給できておらず現在のテスト走行が厳しく規制されている中では2台のマシンから得られる走行データでは情報量が圧倒的に不足していると言ってよいでしょう実際、メルセデスやフェラーリルノーはともに3チーム6台のマシンを要しておりその差は歴然ですマクラーレン側からの意向を受けた最初の PU パワーユニットはコンセプトの失敗など回り道をしましたし去年から一新したコンセプトも最初のつまずきはありましたがその後は継続性を維持して今年も開発を続けて結果を出しつつありますがこれまでの5戦の中でもホンダ陣営からはようやく PU パワーユニットの使い方が分かったというようなニュアンスのコメントも出ており開発においてもセッティングにおいても情報量において後手に回っているとみて間違いないでしょう仮にレッドブルチームと契約できた場合は現在契約中のトロロッソとは姉妹チームに当たることから他の PU マニファクチャーとは違って2チーム4台のマシン以上のデータの共有も可能ではないかとも考えられますただしネガティブな情報としてホンダ側の交渉の矢面に立ってデッドブルと契約を話し合っている山本モータースポーツ部長が去年の開幕前でマクラーレンとの問題が表面化する前になるので現在とは状況が異なる面もあるのですが雑誌のインタビューにて2チーム目に PU パワーニットを供給するとしたらどこなのかとの質問に際してデッドボルに対しては否定的なコメントを残していることでしょうか PU をパーツの一つとしか見ていなくてリスペクトのようなものがないことまた、チーム内に組んでいるはずのルノーのエンジニアがほとんどいないとのことからエンジニアの育成人を育てるというホンダの F1 活動のスタイルには合わないというコメントを残していますホンダとしては背に腹もかえられると契約を取りに行くかはたまたホンダの F1 活動のスタイルを解いてレッドブルチームに理解を求めるのか山本モータースポーツ部長の腕の見せ所といったところでしょうか噂に聞こえるところでは現状のルノー PU パワーユニットを上回る戦闘力及び信頼性というのがレッドブル側から求められている条件とも言われています今度のカナダグランプリでどのような戦闘力を見せることができるのかそしてレッドブルは6月中にも来年以降の PU パワーユニットを決定するとも言われています決断に注目が集まりますお次はオートスポーツウェーブから F1 モナコグランプリのグリッドガール復活を彼女たちは美しいとベッテルとハミルトンが歓迎ということで開幕前にいろいろ物議を醸し出した F1 界におけるグリッドガールの廃止でしたが今回のモナコグランプリはいろいろな特例もあって何とか復活の目を見たようです現場からは歓迎の声も上がっておりますがあとはニュースの方でご確認ください最後にリンクを紹介させていただきます F12018 パワーユニットの使用状況を確認ラウンド5スペイングランプリの終了後までということでスペイングランプリ終了後の20台のマシンの PU パワーユニットの各パーツの使用状況をまとめてくれていますのでこれはお話しして説明するのもなかなかに難しいのでよろしければこちらからご確認くださいそれでは開幕したモナコグランプリの初日のお話に移りたいと思います地中海の陽光がさんさんと降り注ぐモナコグランプリ初日のフリー走行1回目は午前11時からのセッションは気温21度路面温度33度のコンディションで始まります市街地から見上げる山の上の方には灰色の雲がかかっていますが降水確率は 0% ですまずは今回持ち込まれる晴れ用ドライタイヤ3種類の紹介からしていきましょう柔らかい方から順番に1番目の桃色ピンクのハイパーソフト2番目の紫色パープルのウルトラソフト3番目の赤色レッドのスーパーソフト以上の3種類になりますピレリは今季新たに最も柔らかいハイパーソフトタイヤを開発今週末のモナコグランプリが初導入となりこれをいかに使いこなすかが大きな見どころとなるのではないでしょうか支給される13セットのうち全ドライバーが9から11セットのハイパーソフトを選択しており決勝においてもメインタイヤになると思われますので出るであろう予選タイムも注目ですがピット戦略においてもどのようにやりくりするのか予選から目が離せないと思います今回のモナコグランプリの注目の的の1つではないでしょうかさてフリー走行1回目でも多くのドライバーが最初から積極的にこのハイパーソフトを履いて感触を確かめていきますモナコ名物ガードレールへの最初の洗礼を受けたのは今シーズンウィリアムズから F1 デビューしているセルゲイ・シロトキンです開始18分最終コーナーの立ち上がりでイン側を接触させ右リアタイヤをパンクさせますしかし何とか走行を続けてピットにたどり着きます直後にはハーースのロロマン・ングロージャンがタバココーナーでマシンをアウト側に吸って空力パーツを飛ばします30分過ぎマクラーレンのフェルナンド・アロンソがコクピットから降りますどうやらセッション序盤から訴えていたブレーキの問題が改善されずチームはこのままでは安全に走れそうにないとの判断からフロアを外して大掛かりな点検をすることを決断したようですこの時点でハイパーソフトを全く試していないのはハースとマクラーレンの4台だけフェラーリやレッドブルルノーとフォースインディアなどは逆にハイパーソフトのみで走行を続けますそのレッドブルはダニエル・リカルドがわずかにガードレールに触れチームメートのマックス・フェルスタッペンもターン1のブレーキングで派手に白煙を上げるなどしましたがいずれも大きなダメージを受けずに済ませますただしマックス・フェルス・タッペンはエスケープゾーンから脱出する際ギアをバックに入れてコースに戻ろうとして後続のセバスチャン・ベッテルが避けるシーンを作ってしまいフリー走行終了後、審議となりますこのセッションでのトップはダニエル・リカルド記録した1分12秒126のタイムは昨年の予選 Q3 で君ライコネンが打ち立てたモナコグランプリ最速記録の1分12秒178をすでにコンマ052秒しのぐ形となっていますチームメイトのマックス・フェルスタッペンがコンマ15秒遅れで2番手につけレッドブル勢がワンツーを占めています3番手のルイス・ハミルトンはマックス・フェルスタッペンからコンマ2秒落ちセバスチャン・ベッテルキミ・ライコネンのフェラーリ2台が続きルノーのカルロス・サインツがバルテリ・ボッタスを抑えて6番手に入りますトロロスホンダ勢はブレンドン・ハートレイが全20台中最多の46周を走ってトップから1秒9落ちの12番手そこからコンマ1秒遅れたピエール・ガスリーは14番手になりますマクラーレンのフェルナンド・アロンソは終了直前にコース復帰を果たし初めてハイパーソフトを履きましたが16周走っての17番手にとどまります午後3時からのフリー走行2回目の開始時の気温は21度路面温度は39度まで上昇して始まりますフリー走行1回目の審議対象となったマックス・フェルスタッペンは危険行為には当たらないとしておがめなしとなりますセッション序盤はウルトラソフトでセバスチャン・ベッテルがトップタイムを出しハイパーソフトのピエール・ガスリーとブレンドン・ハートレイが番番手3番手を奪い合う展開となりますしかしラップタイムはまだ1分13秒台で何よりメルセデスもレッドブルも出走していませんとはいえトロロスとホンダの2人はフリー走行1回目のタイムを1秒近く更新同じタイヤのルノー2台に先行しています18分過ぎにはマックス・フェルスタッペンがハイパーソフトで首位に立ちますその後も自己ベストを更新し続け 1>, 1分12秒071のコースレコードを樹立2番手セバスチャン・ベッテルに1秒1以上の差をつけますメルセデスはルイス・ハミルトンが最も硬いスーパーソフトを履いて6番バルテリ・ボッタスがウルトラソフトで3番手タイムを出しています開始後24分赤旗が出てセッションが中断しますカジノからミラボーに向かう途中の横断歩道付近にある排水溝の蓋がめくれてしまったようです40分過ぎにセッションが再開トロロスとホンダのブレンドン・ハートレイからターン1で左フロントをヒットしたと無線が飛びますがそのままハイパーソフトでロングランを続けます49分過ぎにはフェアモント・フェアピンでロマン・グロージャンとマックス・フェルスタッペンが接触グロージャンがフロントウィングに突っ込んできやがったというのがマックス・フェルスタッペンのコメントですメルセデスの2台はその後ハイパーソフトの新品に履き替えますがマックス・フェルスタッペンとの差はコンマ5秒以上でルイス・ハミルトン4番手バルテリ・ボッタス6番手にとどまりますセッション残り30分はほとんどのマシンがハイパーソフトでのロングランに移行する中メルセデスの2台は再びルイス・ハミルトンはスーパーソフトバルテリ・ボッタスはウルトラソフトで周回を重ねますフェラーリのキム・ライコネンやフォース・インディアの2台もウルトラソフトに履き替えます終了20分前ダニエル・リカルドが中古タイヤで1分11秒841を叩き出し前人未到の1分11秒台に突入トップに躍り出ますこうしてこのセッションもリカルドフェルスタッペンのレッドブル勢がワンツーを締めベッテルハミルトンライコネンボッタスが続きます中団勢トップはルノーのニコ・ヒルケンベルグマクラーレンのストフェル・バンドーンとフェルナンド・アロンソチームメイトのカルロス・サインツが僅差で迫りトップ10を形成します11番手のブレンドン・ハートレイも10番手のカルロス・サインツからコンマ2秒差につけた一方チームメイトにコンマ2秒差をつけられたピエル・ガスリーは14番手に終わっていますここまでどんなサーキットでも速さを見せていたハースはモナコ初日はケビン・マグヌスセン16番手ロロマン・ングロージャンが17番手に終わりました初日のフリー走行では実戦初登場のハイパーソフトを最大公約数の11セット持ち込んだレッドブルなどはこのタイヤ以外は履かないでいや他の2種類のタイヤは1セットずつしか持たない以上履けないこともありハイパーソフトのみでセッティングを進めたのに対してランキングトップを走るメルセデス勢はウルトラソフトとスーパーソフトを2人のドライバーで分けてデータ取りするなどチーム間の動きが分かれていますメルセデスは柔らかいタイヤをうまく使いこなせないことや路面温度が高いときに失速することなどが今年のマシン特性として浮き彫りになりつつある中近年はずっとこのモナコグランプリやシンガポールグランプリのような低速サーキットで苦しむ姿を見せており今年も今のところ新投入のハイパーソフトの使用方法を模索しているように見受けられます対してレッドブルチームは初日から完全にハイパーソフトを使いこなして見せているようです残り一セットずつしか持たない二種類のタイヤは決勝でのタイヤの二種類使用義務の規定もあることから今後のフリー走行と予選でもほぼ使用することはなく決勝ではぶっつけ本番で使用する腹積もりだと思われますフェラーリもハイパーソフトに手こずっている様子は見受けられませんがレッドブルのマシンには及ばないといったところのようですねさてこのモナコグランプリの特殊性から中1日おいての土曜の予選以降の戦いはどうなるのか楽しみです本日も最後までお付き合いいただきありがとうございましたモナコグランプリの土曜日以降の予選と決勝のお話に関してはなるべく早くこの後配信したいと思いますのでその時までお待ちくださいこちらのポッドキャストではツイッターのハッシュタグ t e ログとしろぐ」シャープ「#TOSHI」o S H I ROG ハッシュタグとしろぐで意見を募集しておりますのでご意見ご感想ありましたらそちらからよろしくお願いいたしますそれでは本日はこの辺で失礼いたします